1: snap ook, dat is niet, misschien niet sexy. En ja, dan zit je s'avonds laat om 11 uur voor de tv. Dan moet je het allemaal nog te kijken. Maar ja, de ervaring leert dat mensen heel graag informatie erover willen hebben. Zeker al gepensioneerden.
0: Wie moet precies echt de kaart trekken? Wie is uh, mis of mister. Uh pensioen Die dit ja. nog blijft verkopen. En nou krijg je volgens mij een soort PR-drama voor dat nieuwe stelsel. Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Ik zit nog even bij te komen van het nieuws dat we Wesley Snijdenvoort dan moeten gaan missen in alle gokreclames. Martin, ik zie dat jij er ook als uh, verwende uh, gokker uh, daar, uh, je enorm wel over hebt opgewonden. Nou, Schrikkelijk, we ja Gek toch dat kabinet ja. dat ze dat nu ook pas beginnen te beseffen. Van uh, ja. ja, dan gaan er allemaal bekende mensen ja. reclame maken. En dan gaan er iets ja, mensen, en, mensen, en, en, zeggen, gokken. Ja, goed. En
1: dat al die mensen gewoon te koop zijn uiteindelijk. Hè? Oh, maar goed. Misschien is het een ja. heel naïeve opmerking.
0: Maar uh, ja, nou goed. Uh, ik hoorde je al uh, zeggen, misschien moeten we look likes nu. Want er mogen geen BNs ja. meer voorkomen die reclame. Dus uh, ja. snel op zoek naar de ja, look wat, wat is een BNr precies?
1: Waar, de, waar ligt precies de grens? En ik dacht inderdaad, look likes Dan ja. speel je dan een beetje mee. En misschien dat je dan de originele BNr wel betaalt. Uh, maar goed, ik weet niet of dat jur- juridisch kan, maar het is wel heel opmerkelijk. Want ja, die gokmarkt is pas net open gegooid en uh, je ziet in alles wat de
0: politiek ermee in de, in de maag zit. Ja. Dus, uh, en verrast is uh, dus ja. eigenlijk ook gewoon ja. dat je niet als ambtenaar denkt van ja. nou, dan gooien we het open. En wat zal dan het gevolg zijn? Nou, ja. dat alle voetbalclubs opeens ja. gesproken nou, Misschien hebben we ambtenaar
1: het wel gedacht, maar de politiek heeft anders besloten.
0: Ja.
1: Ja. Nou, je voelt dan alles dat ze eigenlijk het zouden willen terugdraaien. Maar nu doen ze dus de duimschroeven aandraaien. aandraaien. Ja, dus stap voor
0: stap. Ja, ja. En het is nog lastiger dan ze denken. Maar we gaan eens even uitzoeken. Dat is even gewoon nu uh, net op het nieuws. Maar uh, even kijken of dat mag. Wel de lookalike. Journalisten ja. mogen ook niet meewerken. die nee. reclames zag ik
1: net even. Nee, zonde hè. En afschuwelijke reclames. En uh, ja goed, ik begrijp ook niet dat ze dit gedaan hebben. Dit is gewoon... Ja, de kat op een spek binden en dat is vragen om problemen. Maar goed, ja. En ik heb er persoonlijk ook helemaal niks mee. Dus dat helpt dat dan ook helemaal niet.
0: Dat uh... <laughs> Gokken op wedstrijden. Nou ja, dan komen we altijd weer terug op wat je altijd gokt met wedstrijden. Dat is 0-0 bij elk ja. wk pootje en ek pootje Ja,
1: nou, dat heb ik één keer gedaan. En toen heb ja. ik bedacht: de nou, volgende keer doe ik 1-1. Want dit, voor mij is het kansrijker. Maar die tweede ja. kans heb ik nog niet gehad. Dus,
0: uh... Zo ziet u maar. Hij weet er eigenlijk stiekem wel wat van. Maar waar hij helemaal heel veel van af weet uh, zijn de pensioenen. En het was wel weer eens een keer tijd om het daarover te hebben. Ja, want, dat uh... was al een paar weken geleden. Het grote indexatiefeest is begonnen. Uh, ja. Nou ja, dan zullen ja. gepensioneerden heel anders over ik. ben negen jaar thuis en mijn pensioen is nog nooit geïndexeerd. Nog nooit verhoging gekregen voor de, om de prijsstijgingen te compenseren? Nog niks gekregen bij, van het ABP. Nee, ja. niets. Nee. Nee. Heeft u wel eens uitgerekend uh, wat u aan koopkracht hebt verloren... omdat u al die tijd niet bent geïndexeerd? Ja, ik heb dat zo'n beetje bekeken en dat is voor mij zo'n beetje 20% wat ik tekort heb. Ja. Nu wordt die verhoging, die indexatie, ja, dat wordt 1, 2 of 3 procent. Ja, ik denk maar heel magertjes. Als ik nu zie ook wat de prijsontwikkeling nu doet, dan is het eigenlijk ja, een, een druppeltje op de, groe, op de gloeiende plaat. Dit zijn wel herkenbare verhalen. We Even naar het nieuws. De grote fondsen kwamen eraan en die zeiden allemaal van nou, het kan eindelijk. Ja. Uh, ze gaan indexeren, sommige 2 procent, nou, om en nabij de 2 procent. Maar ja, toen kreeg je meteen de tegenreactie van ja, he, he, het is begonnen, maar wat schiet dit eigenlijk op? Ja. Reken dat eens dus even voor ons voor van wat die mensen allemaal aan inflatie uh, ja. hebben gemist dan. Ja, nou,
1: het is goed om te, te zeggen ook naar dit fragment, uh, het zwarte zwanen geloof ik, uh, waarin uh, de, de pensioen... Uh, en vermogens weer eens tegen het licht zijn gehouden? Uh, uh, nee, dit is de NOS volgens mij. Oh, dit was de NOS. Ja, ja, okay, ja. de Zwarte Zwanen komt dan straks. Ja. Maar uh, het, is, het is goed om te zeggen dat dit gaat om het aanvullend pensioen. Toch even de basics. Ik pensioen heb je in, in drie pijlers, zoals dat heet. AOW is de eerste pijler, dat is de basis. En de AOW is voor iedereen die woonachtig is en was in, in Nederland. Uh, sinds, uh, in alle jaren dat je in Nederland woonde, bouw je dat dan dat recht op. Ongeacht of je wel of niet gewerkt hebt, de AOW is
0: dan komen een... wij meteen met ons AOW-gaatje? Ja, nee, nou, ik heb geen AOW-gat. Oh, nee. Uh, nee, maar goed, dat leg je nog een keer ja, uit. Okay. Waarom, uh,
1: waarom uh, de concurrerende kranten destijds beter regelden dan? De ik
0: zeg dit omdat je, als je ja. in het buitenland werkt, geen AOW ophoudt. Nee. En dus daar dus, hebben wij een beetje last van. Ja. Ja, nee, en dus met mensen, die
1: niet, mensen die tijdelijk in het buitenland werken, die kunnen een AOW-gat oplopen. En bijvoorbeeld ook uh, de voormalige gastarbeiders hebben daarmee te maken gehad. Maar in principe, als je 50 jaar in Nederland uh, woont, heb je recht op AOW. Bij, bij pensionering en dat is de basis. En de, die AOW die stijgt wel mee. Ja. Dus die is wel vaak vast uh, geweest de afgelopen jaren uh, grotendeels. En dan wat we het nu over hebben zijn aan de aanvullende pensioenen. Dat heet dan de tweede pijler. Dat, dan heb je met de pensioenfondsen in de weer en daar heb je grote koopkrachtverliezen. En dan heb je nog een derde pijler, maar dat, nou ja, goed, dat, is, echt een, dat is een individueel pensioen. Maar goed, dat regelt ieder, ieder voor zich. Uh, dus daar schrijven ook relatief weinig over. Het gaat vooral echt om die eerste, tweede AOW ja. en het aanvullend pensioen waar de overheid een hele dikke vinger in de pap heeft. En het is inderdaad waar dat uh, heel veel grote pensioenfondsen... al heel lang niet hebben kunnen indexeren. Dat is het verhogen van pensioen met de prijspeil. En dat betekent dat je op het aanvullende pensioen... enorm koopkracht achteruitgang uh, kan hebben gehad. Um, er zijn inderdaad hele generaties gepensioneerden... die nog nooit indexatie hebben gehad. Een uh, aantal pensioenfondsen die nu indexatie bekend hebben gemaakt, die hebben we bijvoorbeeld voor het eerst in 12, 13 of 14 jaar. Dus dat is gigantisch. Dus eigenlijk sinds de financiële crisis is er bijna niet meer geïndexeerd. Dat is gewoon een,
0: een generatie die misschien met exact. pensioen is gegaan en zijn ja. er zijn gewoon mensen overleden. Die hebben nooit meegemaakt dat ze indexatie hebben Ja, ja exact. Ja. En
1: dat is natuurlijk wel echt heel uh, schrijnend en ook van tevoren nooit verwacht. Um, en dus, dus daar heeft het ook vooral mee te maken dat, dat mensen dit natuurlijk niet hadden, hadden verwacht. Iedereen dacht dat hij wel vaak vast pensioen had. Tot hij uh, op de kleine lettertjes werd gewezen. En toen werd dadelijk van, oh ja, ik heb een nominaal pensioen opgebouwd. Ja. en Geen reëel pensioen, een nominaal pensioen het is gewoon een vast bedrag. En of er geïndexeerd kan worden, hangt gewoon ieder jaar van de financiële situatie van dat fonds af.
0: Ja. Het is sowieso de langste periode dat er niet geïndexeerd is, lijkt mij, toch? Ja, ik
1: heb uh, niet meer teruggezocht uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog, maar ja. dit is wel vrij uitzonderlijk. Ja. En uh, nou, de, de eerste klap kwam bij de financiële crisis, 2008-2009. Toen zag je die dekkingsgraden van de pensioenfondsen, dus de manier waarop het financiële positie uitdrukken, omlaag knallen uh, door het slechte beursjaar. En sindsdien zie je dat fondsen vooral te lijden hebben gehad onder de dalende rente. Um, uh, waardoor uh, ja, al die, die fondsen konden tegen de klippen op beleggen, ook in de jaren van goede beleggingsresultaten. Uh, Konden dan niet worden geïndexeerd, omdat door dalende rente de pensioenverplichtingen stegen. Ja. Maar nou even, dat gaan we straks al verder op in. Maar nou even nog over het koopkrachtverlies. Um, um, bij bijvoorbeeld een metaalfonds, PME. Dat was een, een grote, die ging als eerste indexeren vorige week. Um, heb ik even op een rijtje gezet. Het is maar een, een rekenvoorbeeld. Uh, als gehuwde krijg je een AOW van uh, per 1 juli van 937 euro. Dat is inclusief vakantiegeld. En het aanpullend pensioen. Zou dan om en en bij de 800 euro zijn. Dus dan zit je op op ruim 1700 euro, dat je in totaal krijgt uh, per maand. Met deze mensen bij PME is er in het verleden gekort na de financiële crisis. Uh, Dat pensioen had dus, als het ideaal was geïndexeerd, veel hoger moeten zijn. En ik kwam uit op een koopkrachtverlies op dat aanvullende pensioen van meer dan 40%. Hmm. Uh, als je dus vergelijkt met wat het werkelijk is, met wat het had kunnen zijn, als er ieder jaar uh, exact met de prijspel van dat jaar was uh, gecompenseerd. Daar zit ook bij dit huidige jaar. Dus het is een beetje, is een beetje vertekenend. Want dit, dit jaar hebben we natuurlijk een extreem hoge inflatie van een procent of 8,5% waarschijnlijk ongeveer over het hele jaar. En normaal gesproken, kijk een fonds altijd een jaar terug. Maar ja. Ik heb even gekeken of ja, mensen hebben nu die, dat hoge prijspeil En die moeten dat betalen uit de pensioen mm-hmm. van nu. Dus als je op die manier kijkt. Nou, zou je, zou je die, dat eruit halen. Dan, dan heb je alsnog ook koopkrachtverlies van diep in de 30%. Dus gigantisch. een ABP uh, zit tegen, niet op 40% maar op 30%. Ambtenaren, dus, ja. Ja, ambtenaren. Ja, ambtenaren. Dus dat is gigantisch. Maar dat ja. is dus al een koopkrachtverlies op het aanvullende pensioen. Er dus staat gelukkig voor heel veel mensen ook gewoon een vast AOW tegenover. Dus dat, dat verzacht op pijn nog een beetje. Mm-hmm. Maar het is wel... Het is wel heel heftig.
0: Maar vind jij het in de basis? Kijk, als je bij een bedrijf werkt als werknemer... heb je ook jaren dat het tegen zit en dat ja. je baas zegt... van, nou, je gaat niet in salaris heel veel omhoog, want het is gewoon moeilijk. Vind, ja. jij, vind jij in principe dat voor gepensioneerden... eigenlijk altijd gestreefd moet worden naar indexatie? Nou ja,
1: gestreefd wel. En overigens geldt het natuurlijk niet alleen voor gepensioneerden... maar ook voor werknemers. Hmm. die indexatie heeft stilgestaan voor iedereen. Alleen, uh, jij en ik merken dat niet. Uh, uh, behalve als we de pensioenposten heel goed bestuderen. Uh, maar in de praktijk blijkt dat we dat... Uh, Ook ikzelf. (laughs) niet of nauwelijks doen of niet tot ons dat, laten doordringen wat hier nou feitelijk gebeurt, maar zodra we met pensioen gaan komen erachter dat ook ons pensioen, onze pensioenopbouw al die jaren heeft uh, heeft stilgestaan. Mm. Hij is wel gestegen omdat we ieder jaar weer bleven werken, maar deze prijsontwikkeling is er niet in ja. gedisconteerd. Ja, en je moet er denk ik wel naar streven. Um, um, ja, als het als het kan. Ja, nee. Uh, ja, je kan je kan dus niet zeggen ik heb er recht op. Dat is het ingewikkelde. En de, dat die indruk hebben mensen natuurlijk wel gehad. Nou, en daar mm. hebben we het ook vaker over gehad het hele pensioenstelsel was too good to be true. En uh, uh, ja, we, we dachten dat we een prachtig pensioen hadden, wat ieder jaar mee zou stijgen met de prijzen, maar de praktijk heeft anders uitgewezen. Ja. En omdat daar dus wel enorme pensioenvermogens tegenover staan, uh, zie je dus ook heel veel mensen ook gewoon niet begrijpen van hoe kan dat nou? Mijn pensioenfonds wordt wel rijker en rijker en belegd als een wal op de beurs. En waarom komt dat geld niet, uh, niet bij mij terecht? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met het, met het huidige stelsel waarin je gewoon enorme buffers moet aanhouden... en rekening moet houden met alle toekomstige pensioenbetalingen waardoor het niet uitgekeerd kon worden. Ja,
0: ja Heeft het vooral met dat met stelsel te maken? Je hoort ook wel vaak commentaren van... nou, er blijft gewoon te veel aan de strijkstok hangen. Ja. Je noemde het al, de zwarte zwanen, die hebben er ook in ja. Dan uh, hoor je snel al de goldman Sachsen van deze wereld. Ja. Het gaat om 1300 miljard euro, volgens mij. Hè? Alles bij elkaar, die uh, pensioenpotten. En kunnen ze het niet gewoon wat slimmer beleggen... dat er gewoon ja. allemaal veel beter rendementen Nou, Misschien
1: zou dat goedkoper kunnen, maar uh, voor zover ik het nu kan overzien... Krijgen na eh, bepaalde eh, vermogensbeheerders enorme bonussen, maar op basis van rendementen, dus tegenover die bonus staat altijd een, een, een heel hoog rendement. Mm-hmm. Als het rendement tegenvalt, krijgen ze die bonus niet. Dus in die zin is de redenering van pensioenfondsen: deze mensen betalen zichzelf ze terug, ja. alleen het voelt gewoon niet lekker. Ik bedoel dat je dat dus doet met het pensioengeld van van gepensioneerden die al zo lang een stagnatie van een pensioen hebben
0: gezien. Mm-hmm. Dus ik begrijp maar het hebben zij ook echt minder verdiend dan dat ze, want die rendementen zijn dan niet zo. Top geweest, of uh, verschuilen ze zich altijd achter een rekenrente? Van hier kunnen we niks aan doen. Het rendement, wat we op de beurzen we gaan, is ja. wel goed. Dus ja. komen we hier met die bonus? Ja, dat die rekenrente er nou eenmaal is. Dan ja, dan...
1: nee, maar die, die, die vermogensbeheerders worden natuurlijk niet afgerekend op het feit of er wel wels niet geïndexeerd kan worden. Ze worden mm-hmm. ook afgerekend op datgene wat ze zelf doen. Dat is mm-hmm. nou beleggen. Mm-hmm. En als zij fantastische rendementen halen en daar zijn gewoon formules, formules voor. En ze krijgen daar een heel hoge, hoge bonus voor. Hebben ze zichzelf terugverdiend? En ja, de, de gedachte is natuurlijk van ja, als je dat. Onderbrengt bij, uh, bij uh, vermogensbeheerders die minder hoge bonussen eisen, die zullen wel ook minder hard werken. Nou, of dat waar is, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk wel het idee. Het is niet, het is niet zo dat die bonussen ten koste gaan van de pensioenen. Ja. Dat, ja, alleen, ja, ik snap wel dat, dat het gewoon heel veel frictie geeft. Ja. Dus de, de best kans is dat, de, dat de, de rendementen anders nog iets lager zouden zijn. Of anders iets lager zouden zijn geweest. Maar dan nog, de, je kan ervoor kiezen om te zeggen: van, Nou, dat willen we niet meer, want dat, dat bekt gewoon niet lekker en dat voelt gewoon niet goed. Maar je kan niet één op één zeggen dat door die hoge bonussen de pensioenen minder zijn. Dat, heeft, mm. dat, dat, dat staat er los van.
0: Hey, en, die, en die jongens en die meisjes in de city en zo, die staan natuurlijk altijd te trappelen als die grote fondsen zeggen: van Hé, hey, uh, willen jullie misschien ons gaan vertegenwoordigen, toch? Dat ja, is, nee, uh, natuurlijk.
1: Want het uh. natuurlijk zijn hele grote partijen.
0: Bedoel, het zijn hele grote beleggers uh, in, in, uh, in
1: de wereld. Zeker een ABP van de ambtenaren, PFZW van uh, Zorg en Welzijn. Ik heb niet helemaal een, be- een belegd vermogen paraat. Maar dat gaat wel echt om heel groot geld. Ze zijn hele ja. grote beleggers. En je ziet ook, dat is natuurlijk met je andere discussie. Dat ze, omdat ze zo'n grote belegger zijn, ze dus ook een grote aandeelhouder zijn. Zich ook steeds meer als aandeelhouder beginnen te roeren. Nee, dat zijn hele serieuze partijen. Die ja. uh, ook de markt in beweging kunnen brengen als ze ineens hele onverwachte dingen doen. Um, uh, zeker, dat is ook interessant om voor, voor deze partij te kunnen beleggen.
0: Wat ook wel interessant daarin is, je kan natuurlijk ook nog steeds meer de discussie van... waar moeten die uh, pensioenfondsen dan instappen? We gaan ja. straks over een nieuw stelsel hebben, waar dat ook van belang is. Maar ook voor het huidige stelsel. Uh, zie je daar steeds meer sturing in? Dat je denkt van, nou, uh, aan de ene kant meer duurzaam beleggen... maar aan de andere kant, ja, rendement pak je tegenwoordig ook gewoon nog heel ordinair op. Sigarettenfabrikanten. Ja. Ja. Nee, dat is,
1: natuurlijk, dat is natuurlijk een discussie die natuurlijk heel actueel is uh, over... Wat, wat, waar wil je je geld nog insteken? En dan maakt het ook natuurlijk heel erg uit. Bijvoorbeeld, ik bedoel, pensioenfondsen, zorg en welzijn. Dat natuurlijk echt voor, voor zorgmedewerkers is. Dat is heel raar. Dat is natuurlijk een geld steken in, uh, in sigarettenfabrikanten. Ja, nou, ze wel meer werk
0: misschien. Ja, maar ze wel meer
1: werk. Maar dat is, bedoel, dat, dat, uh, dat is natuurlijk wel ingewikkeld uh, of, je dat, of je dat moet willen. Dus, ja. dus in die zin zijn er ook afwegingen per fonds. Bedoel, of, of het belang... Van, uh, van die beroepsgroep wel past bij, uh, b- bij het belang van, van, van die bedrijfstak, bijvoorbeeld. Maar inderdaad, uh, dat is ook een afweging van uh, wil je dat het uh, ook in niet duurzame sectoren wordt belegd, uh, maar moet het nog wel in olie van Shell worden belegd? Nou, dat was natuurlijk de discussie een paar maanden geleden. Um, en dat is echt voor zo'n Shell, is het ook echt relevant als grote pensioenfondsen, zeggen we willen voortaan niet meer in jullie gaan beleggen, mm-hmm. want we vinden jullie niet duurzaam genoeg. Uh, en dat is een afweging, maar dat kan ook ten koste gaan van het rendement, zeker. Ik bedoel, ja. Uh, ja, je loopt, kan ook het rendement uh, mislopen op de wapenhandel of uh, maar ja, ergens stek je een grens. En misschien geldt dat voor die bonus precies zo. Dat je zegt, oké, okay, misschien verdienen de bonussen zelf terug en hebben we daardoor uh, uh, nog iets betere rendementen. Maar het voelt, gewoon niet, het voelt gewoon niet zuiver, het voelt niet ethisch om uh, weet ik veel hoeveel miljoenen... Uh, naar, uh, naar beleggers in de
0: city toe te schuiven. Uh, Terwijl het hier over onze uh, oude dag hebben. Ja. Even nog over dat uh, huidige stelsel. Hè. Um, op een gegeven moment is daar mee ingestemd. Hadden ze niet kunnen voorzien dat die regels allemaal wat te streng waren. of te rigide. waardoor er te weinig rendement ja. gemaakt kon worden? Ja. Ja. Wat, 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 is, wat is de denkfout geweest en waarom hadden we een nieuw stelsel nodig?
1: Ja, ja de denkfout. Ja. Nou, ik denk dat heel lang geen rekening mee is dat de rente zo lang kon dalen. Dus dat is, uh, dat is natuurlijk een punt. En eigenlijk is het al heel, al heel lang geleden onderkend. Hè? Het pensioenakkoord is in 2019 gesloten. Maar er was rond 2010 was er ook al een pensioenakkoord. Dus het besef dat het anders moest, is er al heel erg lang. Dat dit op een gegeven moment op den duur niet meer houdbaar zou zijn. En er kwam ook wel heel veel op de pensioenstelsel af. We hebben het nu, nu, nu springt heel erg die rekenrente in het oog. En de regels daaromheen. En er was ook natuurlijk lang een worsteling überhaupt met de pensioenleeftijd. Uh, met een gestegen levensverwachting. Uh, we hebben natuurlijk 2008, uh, 2009 financiële crisis gehad. met een enorme klap op de beurzen. Dat, uh, dat, dat gaf natuurlijk al heel veel paniek en, uh, en onzekerheid. Ja, en tegelijkertijd zie je natuurlijk ook: het gaat om heel veel. Het gaat zo ontzettend veel geld. en het gaat zo dus ongeveer iedereen aan. dat het gewoon ook heel moeilijk is om daar een verandering in voor elkaar te krijgen. Want er zijn zoveel belangen mee, mee gemoeid. Maar dat dit stelsel heel afhankelijk was van de rente, dat was natuurlijk wel duidelijk. Overigens, heel lange tijd was het nog. We mochten gewoon nog met een rekenrente van 4% worden gerekend. Mm. En toen vonden we dat uh, heel normaal. We hebben het gezegd, nee, dat gaan we niet meer doen. We moeten met de marktrente rekenen, want dat is niet reëel. Ja, Misschien een beetje vergelijkbaar met, uh, met de spaartaks, die natuurlijk ooit op vermeend. En Gerrit Zalm vastgeprikt was op een, op een fictief rendement van 4% in mm. de tijd dat we dachten, dat moet toch iedereen kunnen halen op zijn spaarrekening. Mm. Weet je, we komen ook uit andere tijden. Dus dat dat is ook wel weer waar. Maar ja, het is ook een enorm moloch, een een olietanker die heel moeilijk te verschuiven is. Want je ziet ook dat die beweging naar meer persoonlijker pensioen, wat ook onzekerder is, bij heel veel werkgevers natuurlijk al lang gemaakt is. Allerlei werkgevers die niet via pensioenfondsen hun pensioen hebben geregeld, maar via verzekeraars die het allemaal in eigen hand hebben. Die hebben die beweging al lang gemaakt naar een moderner pensioen. Hmm. Uh, ja, Pensioenfondsen uh, ja, staan niet helemaal vooraan in de moderne tijd uh, wat dat betreft. Uh, dus met, met die, die vragen over duurzaam beleggen en zo doen ze allemaal heel erg hip. Maar verder is het natuurlijk, ja, het is natuurlijk wel vrij verouderd verouderd concept. Mm-hmm. En uh, nou goed, daar hebben ze heel lang mee door
0: Nou, ik vind ook wel dat uh, uh, wie ze uiteindelijk vertegenwoordigen, er zit natuurlijk een heel groot uh, vakbondsdeel in, ja. uh, werkgeversdeel. Uh, ja. En ik denk ook dat heel veel werknemers denken, ja, ik voel me heel weinig daarin ja. gehoord of ja. wat er moet gebeuren met mijn pensioen op mijn werk. Toch?
1: Ja, zeker. Het is een heel paternalistisch systeem waar heel veel voor jou bedacht is, waar je heel weinig uh, invloed op hebt. En er zijn wel uh, allerlei organen. Je zou in principe via een vakbond vertegenwoordigd moeten zijn, een pensioenfondsbestuur. Je hebt verantwoordingsorganen waar je voor kan stemmen. Maar toch denk ik dat de meeste mensen het gevoel hebben van ik heb hier nul invloed op. Mm-hmm. Dus uh, waarom zou ik überhaupt die brief openmaken? Want mm-hmm. ja, ik ja. zie wel een. En dan eind. snappen ze dat over zich niet. En nee. denken dat uh, is
0: ja. natuurlijk precies wat ik hier lees. Ja. Uh, ja, dus dat is
1: echt, het komt echt uit een heel andere tijd. Dan, ja. uh, uh, dus het is dus echt hoog tijd dat het uh, dat het uh, wordt aangepast en uh, gemoderniseerd. En dan is het nog maar een halve stap die gezet gaat worden.
0: Ja. Daar komen ze op. We gaan eerst. Even, weet je nog. Uh, we waren ooit. met de podcast ook. ontoer. En dan gingen we naar Den Haag. Onder ja. andere naar minister. Kolmees. om. Ja. ook over de pensioenen daar uh, te spreken. Het uh, was wel een mooi interview. Over, toen was het nieuwe stelsel. nog niet rond. Of bijna. wel even ja, De onderhandelingen waren geweest. Ja. ja. ja, hij was, ja dat was vrij uitgeput. Ja. van alle gesprekken ja. daar. Maar we luisteren nu even. naar een uh, fragment. Uh, bij dat uh, zwarte zwanen. wat je ja. net
1: noemde. Er worden rendementen gemaakt. van uh, 40, 50, 60 miljard per jaar. En dat wordt niet uitbetaald. in verhouding van de pensioen. Zo simpel kan het zijn. Nee, zo simpel kunt u het voorstellen, maar zo simpel is het niet. Want even de keerzijde uh, uh, van dit verhaal. Stel nou dat je wel zou indexeren. Hè? Stel nou dat je wel... dus niet alleen maar de gepensioneerden, maar ook alle werkenden. Hè? Ook, ook uh, ja. de pensioenopbouw. In, in de opbouw. Op. Ja, ook van u en van mij, zou ik maar zeggen. Als je dat zou doen, dan zou je dus meer uh, uh, verplichtingen uitkeren... aan de deelnemers... Uh, ...waar het geld niet voor is.
0: Omroep Max die uh, besteedt heel veel aandacht aan pensioenen. Uh, ja. k- kijk je dit ook als, nee. als pensioenexpert? Nee, nee maar waarom niet. niet.
1: Nou, omdat het uiteindelijk altijd op hetzelfde neerkomt. Hmm. Nou, dit is, zwarte Zwaan is al een aantal jaar geleden ook al een keer gemaakt. En ze stippen ook wel een aantal andere punten aan. Bijvoorbeeld inderdaad die bonussen, uh, uh, uitvoeringskosten. Dat is allemaal wel interessant en relevant. Maar verder, de algemene klacht draait toch vooral om de rekenrente voortdurend weer. Hier valt het woord de rekenrente niet, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. We mm. hebben altijd die tegenstelling tussen hoe kan het dat de pensioenfondsen zoveel geld hebben en dat niet kunnen uitkeren. Dat is wel, heel, dat is wel een relevante vraag, maar die wordt gewoon in, in allerlei andere bewoordingen steeds opnieuw gesteld. En dan blijf je, ja, dus dat vind ik ook het lastig aan die, aan die pensioendiscussie. Dat je blijf, we blijven met elkaar enorm in rondjes draaien. Ik heb die discussies op Twitter ook voortdurend. Moet ik er wel of niet op ingaan? Ik heb al honderd keer het gezegd. En je blijft gewoon heel erg tegenover elkaar staan. Ja, en, ja. En sommige, maar het is uh,
0: ook niet zo dat jij er heel anders in zit? Of wel? Wat, wat,
1: wat, wat... Nou, wel anders dan alle mensen die erover klagen. Oh, ik zo. zit er heel anders ja. in dan, uh, dan, uh, d- ja, d- dan bijvoorbeeld de vraagstelling. Uh, Kees van hmm. bergen hier in... Uh, in uh, in, in deze uitzending. Of een Martin van Rooyen van 50PLUS... die ook daar maar op blijft hameren. Uh, heel veel gemensioneerden natuurlijk... Die, die, die daar natuurlijk ook over beginnen. Van hoe kan dat nou? En ik begrijp die vraag wel. Dus in die zin wil ik me wel laten voeden... door die ver, verwondering of... of ja, of, of boosheid zelfs.
0: Nou, uh, uh, dus dat, 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 maar je begrijpt het... de vraag wel, maar je weet ook gewoon het antwoord. Ja, maar het antwoord weten we het... al
1: heel erg lang. Ja. En dat is gewoon, uh, bij dit, dit huidige stelsel horen deze re- regels. En met het nieuwe stelsel horen andere regels. En daar kan je het mee oneens zijn. Maar dat is, dat is hoe het gewoon is afgesproken. En er zit ook een logica achter. Mm-hmm. Alleen... Die logica accepteren we niet meer. En dat is de reden dat we voor mijn. en mede de reden dat we naar het nieuwe stelsel gaan.
0: Nou, hartstikke lekker dus. Dan krijgen we een nieuw stelsel. en dan is al het gezeur over uiteindelijk. Nou ja,
1: kijk, dat zit ik bij zulke vragen steeds steeds weer te denken. van we gaan dus nu naar een stelsel. waarin precies kan wat de vraagsteller hier wil, namelijk rendementen uitkeren. En uh, omdat er dan namelijk dan geen rekening mee gaan houden met toekomstige pensioenverplichtingen. Daar komt het uiteindelijk gewoon neer. Ja. In het huidige stelsel hebben, uh, is, is gebaseerd op een, op een, uh, een pensioentoezegging. Mensen, nou, dat, dat, dat leek een soort pensioengarantie. En we weten inmiddels dat dat geen garantie blijkt te zijn. Maar er wordt een pensioentoezegging gedaan aan alle generaties. Dat betekent dus dat pensioenfondsen die al die toezeggingen voor nu en de komende decennia allemaal weer op moeten tellen. En moeten denken: van maar wat is nou de totale verplichting? Wat is de waarde van welk bedrag moet je het op de balans zetten? Dus je moet allerlei toekomstige pensioenuitkeringen moet je op de balans gaan zetten nu. Dan, ja, dat doe je tegen de marktrente. En die was krankzinnig laag. Net de contante waarde. Vast ooit, ooit ook wel het middelbare school gehad, ja. hoe je dat uitrekent. Ja, dat doe je dus met de rente. En naarmate de rente lager is, is die dat de contante waarde steeds groter En wat, waar natuurlijk de frictie zit, is als de rente ongeveer nul is. Ja, dan lijkt het alsof je ieder jaar maar 0% rendement gaat halen. Want als je ieder jaar 0% rendement haalt, dan kan je aan die, aan die verplichtingen voldoen. Dat is in de netto de waarde uitrekenen. Maar er staat natuurlijk tegenover dat de werkelijke rendementen veel hoger zijn. Dus, en daar zit natuurlijk het spanningsveld. Van, hoe kan het dat we moeten rekenen met een rente van bijna 0, terwijl de, de echte rendementen zijn 7%? Bedoel, waarom mogen we niet rekenen met een, met een verwacht rendement van 4% bijvoorbeeld, als we toch al bijna zeker weten dat we dat gaan halen? maar daar komt ik de, ja, de redenering daar is uh, ja dat, dat is wel heel onwelgevallig maar het is wel logisch is van, ja we kunnen zelf al een fictief rendement gaan prikken. Maar dat is natuurlijk altijd een, positieve, een politieke keuze. Ik bedoel, dan kan, die kan je naar je eigen hand zetten. En een marktrente, nou, dat is gewoon een marktrente. Dat ja. is, daar, daar, daar zit ja, niemand nou, in je,
0: je kan dan zeggen van, joh, luister, als kabinet wil je in, in het laatste jaar van je regeerperiode dat een beetje gunstig neerzetten. Ja, in of omdat,
1: pensioenfondsbestuurders die dat ja. doen. We hebben dat ruimte. Ik bedoel dus ook binnen de huidige uh, stelsel er, is er ook wel degelijk allerlei, allerlei ruimte. Uh, over het vaststellen van de premie. Die premies zijn bijvoorbeeld veel te laag. Die zijn helemaal niet kostendekkend. Er is heel veel ruimte. En de ruimte die er is, die wordt in de praktijk ook gewoon benut. Die ja. wordt gewoon gebruikt. Dus in die zin is het een soort zelfbescherming om op deze manier te werken. Alleen het grote vervelende van de afgelopen jaren is dat die rente maar bleef dalen en dalen en dalen werd ook die waarde van die pensioenverplichtingen steeds groter en groter en groter. Er moest een steeds grotere pot met geld tegenover staan. En die grotere pot met geld was er ook, namelijk mm. door die fantastische beursrendementen. Dus je ziet dus twee kanten van die balans. De ene kant van de balans staan dus je pensioenverplichtingen die steeds zwaarder gaan drukken door die renteverdedaald. En de andere kant wordt er tegen de klip op belegd in het pensioenvermogen, dat is het echte geld, wat er mm. nu is. Ja, dat was ook steeds nodig om die balans in evenwicht te houden. En dan is er geen ruimte om uit te gaan delen, want dan schiet die balans uh, uh, door. Ja. En dat, dat dat is natuurlijk het hele punt. En nu gaan we naar een nieuw stelsel toe. En dan we zeggen we, nou, geen pensioentoezegging meer. Laat staan een garantie. Uw pensioen gaat meebewegen op de golven van de beurs. Ja, dat, willen, dat willen heel veel mensen dan ook weer niet. Nee, maar ja, maar dan, dan heb je natuurlijk een systeem waarbij... Gaan op vertrouwen. U vertrouwde er toch op dat we g- gemiddeld 4% rendement zouden halen. Nou, 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 be my guest. Hier komt het dan. Bedoel, dan dan krijgt dus ook een pensioen wat mee gaat bewegen. En als we dan blijkbaar zo'n heilig geloof hebben... In die zogenaamd gegarandeerde rendement op de beurs van 4 tot 2 procent. Ja dan moet je ook wel vertrouwen dat nieuwe pensioen dus ook gaat uitkeren. Want dan wordt wel jaarlijks gewoon uitgekeerd naarmate de beursrendementen waren. Dus het is precies. In die zin kan je zeggen: het is precies het stelsel wat de critici van de rekenrente zouden moeten willen. Maar dat is natuurlijk weer niet waar. Want die willen van twee balletjes eten. Ik bedoel, die uh, mij mijn Martin van Roojen kennen. Die wil natuurlijk allebei. Die willen gegarandeerd pensioen. Ja. Ja. Dus de garantie aan, aan de pensioenkant. En dan, en dan bouwen we een, een fictief rendement in. waarvan we helemaal niet zeker weten of dat ooit gaat. Maar dat kan niet. Je kan niet ga, iets garanderen op basis van een soort, soort hoop. een gehoopt rendement in de toekomst. Dat kan niet.
0: Maar neem zo'n uh, nou, behoorlijk uh, slecht beursjaar zoals dit jaar. dan denk ja. jij dat dat soort typen meteen staan te klagen. van nou, maar zo bedoelden we het eigenlijk ook niet ja. helemaal. Want de, als, als je dit ja. jaar al zou meerekenen. dan nee, het zeker, ziet het niet maar, heel goed uit. Nee,
1: nee, dat is waar. Maar als je natuurlijk naar het kijkt, wel heel langjarig. en dat is natuurlijk wel waar. En da, 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 daar gaat het natuurlijk in. Na het piepen en kraken, dat je zegt, ja maar heel langjarig waren de rendementen ook goed. Ook als er af en toe een heel slecht jaar tussen zat, mm. dat, dat, is ook, dat is ook absoluut zo. Dus je ziet ook wel goede rendementen. Overigens nog een fundamentele vraag daaronder is, zijn die rendementen misschien ook zo goed omdat de rente zo laag was? Mm. Dat moeten we ook niet vergeten. Ik bedoel, de rente, dan kijken we altijd naar, naar de obligaties. En de obligaties als de rente daalt, gaat de koers omhoog. Uh, pensioenfonds hebben ook een belangrijk deel obligaties als, als belegging. Dus de rendementen op de obligaties zijn in die jaren fantastisch geweest. Maar daar hoor je natuurlijk niemand over. Want dan wordt wel geklaagd dat de dat de rente door de ECB kunstmatig omlaag wordt geduwd. Wat overigens waar is. Je heeft nog een extra zetje gegeven aan een langlopende trend die er al was. Um, maar dan wordt er niet geklaagd over het feit... dat de ECB kunstmatig de, de, de waarde van obligaties opjaagt. Ja, dat heeft ook mede dat het rendement bepaalt. Dus mm-hmm. dat is helemaal niet... Nou, van de week nog op onze site Theo Gommer... onze pensioendeskundige die ook uh, iedere week een column schrijft, die ook, die ook stelt... Ja, de, de verhouding tussen beursrendementen en die rente... kan ook zo zijn. Of dat ieder jaar precies zo is, weten we niet... Mm-hmm. Uh, maar het is best mogelijk dat, dat, uh, dat de rendementen nu met een stijgende rente weer anders gaan uitpakken. Nou, dus het is heel tricky om, om uh, zomaar een fictief rendement te pikken op basis van het verleden. En dan zeggen we nou, we gokken erop dat het in de toekomst ook zo zal zijn. En tegenover die gok zetten we een gegarandeerd pensioen. Dat kan ook niet. Ja. ik niet. Dus, dan moet je dus, uh, als, je, als je wil garanderen, dan moet je garanderen aan de ene kant van de balans. En moet je ook garanderen aan de andere kant van de balans. En als je wil gokken, moet je dan beide kanten gaan doen. En dat is het nieuwe stelsel. Uh, niet voor niks wordt het casino pensioen genoemd. We gaan gewoon gokken aan beide kanten van de balans. En dan zullen we zien of die rendementen ieder jaar zo goed zijn.
0: Ja. Hey, ondertussen heb je natuurlijk, want je noemde het al, hè, die, die rente begint weer uh, wat op, uh, te ja, behoorlijk, 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 ja, op te lopen. behoorlijk op te lopen Behoorlijk snel vooral. Ja. Uh, nou, je hebt die indexaties en nou krijg je volgens mij een soort PR-drama voor dat nieuwe stelsel. Want ja, uh, ja nou, uh, dat uh, huidige stelsel is zo slecht nog niet als we nu weer uh, ja. de weg opwaarts uh, vinden. Toch? Nee, dat
1: kan je op verschillende manieren bekijken. En ik vind die dynamiek wel interessant. Ik dacht heel even, als die rente stijgt, dan krijg je natuurlijk het argument van waarom doen we dat eigenlijk, dat nieuwe stelsel. Want uh, ja, uh, de rente stijgt dus het is niet meer nodig. Nou, dat argument wordt wel gebruikt. Maar je ziet dat uh, de de, de hele coalitie, de de pensioencoalitie die er bestaat, uh, bestaande uit uh, VVD, CDA, D66... ChristenUnie, GroenLinks en PvdA, die hebben met z'n met z'n zessen zijn ze, staan ze voor dit nieuwe pensioenplan. Samen met uh, werkgevers en vakbonden. Die houden elkaar nog allemaal heel stevig vast. Dus ik zie dat dit argument nog niet op een manier uh, in de kieren van deze terecht is hmm. gekomen. Dus in die zin uh, wordt het wel geroepen: van waarom gaan we dit überhaupt nog doen? Um, maar je ziet dat het, de kans dat de politiek spaak lapt, is zoals het er nu uitziet, heel klein. Uh, misschien dat her en der nog dingen aangepast gaan worden. Maar uh, voor mij gaat het allemaal goed komen. Dus je ziet wel, de dynamiek kan, kan nu wel twee kanten op gaan. Ik denk dat Thure dat Elzegaard, de voorzitter van, van vakbond FNV, die is nu voorzitter en was toen de pensioenman tijdens het uh, sluiten van dat akkoord, die zal zeggen van, zie je wel, ik heb toch beloofd dat met het nieuwe stelsel we weer vaker in kunnen gaan indexeren. En die, die zal dit als een visitekaartje mm-hmm. zien. De indexatie is aangekondigd. Niet voor niks heeft Wouter Koolmees, uh, nu oud-minister, maar toen hij minister was, heeft de versoepelde regels al naar voren getrokken, omdat hij niet te lang wilde blijven wachten om uit te gaan delen. Dus nu gelden al een beetje de soepele regels die horen bij dat nieuwe onzeker pensioen. Volgens mij pensioen. ziet
0: niemand dat verband. Nee, toch? maar, maar, maar
1: dat, is, dat, is inderdaad, uh-huh. dat is inderdaad de vraag hoe dat nu gaat uitpakken. Uh-huh. Dus pensioenfondsen die, uh, die, hebben, uh, die voelden natuurlijk de druk van we moeten wel gaan uitdelen iets. Uh, no, het staat er geen verhouding mm. tot de, de, de inflatie van dit jaar, maar er moet wel iets uitgedeeld gaan worden. En het kan inderdaad op twee manieren uitpakken. Je kan ook zeggen, van, dat is helemaal niet nodig. Maar goed, het is wel dankzij iets soepeler regels. Um, maar het gaat
0: wel spannend worden. Ze mogen worden. het alleen doen als ze dus ergens een ja. kruisje hebben gezet. Van luister, we gaan bij, dat, in, ja. bij ons aansluiten bij dat nieuwe staat. Ja, ze moeten
1: dat? uiterlijk 1 juli uh, moesten ze een intentieverklaring uh, hebben opgesteld. Um, waarin ze inderdaad beloofden dat ze mee gaan doen. En meedoen is in dit geval dus niet alleen een nieuw pensioencontract. Uh, uiterlijk in 2027 aanbieden. Maar ook de pensioenvermogens invaren. Dat. dat is eigenlijk het overhevelen. Wat
0: een sexy woord in die pensioen. Ja, invaren is verschrikkelijk. Maar dat
1: noemen we toch even. Omdat mensen dat ongetwijfeld al weer tegenkomen her en der. Maar dat is eigenlijk het overheven. Overhevelen. Dat je dus het pensioenvermogen oppakt, uit contract A haalt en in contract B stopt. Mm-hmm. Dus uh, dat gegarandeerde geld, tussen aanhalingstekens stop je dan in het, uh, in het onzekere contract. En dat is uh, dat is overhevelen. En als je zegt, nou, ik ben bereid om dat te doen, mm-hmm. dan, dan waren de regels op het indexeren vanaf 1 juli iets soepeler. Ja. Dus, en die, dus jij
0: weet precies wie dat heeft gedaan nu? Want daarbij ja.
1: zie je al van, nou die mogen... Gaan ja. indexeren. Ja, ja. Nou, in is... ieder geval van de grote fondsen. Uh, er zijn ongeveer een paar honderd pensioenfondsen, er zijn er nogal veel. Maar van de grote fondsen weten dat inderdaad. Mm. Uh, uh, vorige week werd dat bekend dat ABP, PME en PFZW, dus een zorg, uh, dat die in ieder geval gaan indexeren. Uh, pensioenfondsbouw kon dat al lang. Maar bijvoorbeeld een, uh, een pensioenfonds voor de zorg en welzijn, het tweede fonds uh, van Nederland, uh, een paar miljoen deelnemers kon alleen maar uh, dankzij die nieuwe regels indexeren. Ja. Had echt net genoeg dekkingsgraad om dat uh, te kunnen doen. En deelt vervolgens 2,7% indexatie uit. De meeste van die drie grote fondsen Terwijl ze nog maar net uh, aan de eis voldeden. Uh, dus die ja, die komen te schrik vrij. Dus daar zie je, ja, dat kan niet anders dan ook een soort politiek signaal zijn. Richting hun eigen achterban van, we hele weer uit. Het kan weer. En, uh, uh, en daarmee zeggen ze impliciet ook, we gaan dus meedoen aan het nieuwe stelsel. Mm. En dat, daar zie je ook wel wat verweren over, ook op de socials. Ja, dat, dat mensen het gevoel van, oh ja, oké. Okay, dus dankzij dit geld word ik automatisch het nieuwe stelsel ingerommeld. Dus dat voelt ook niet helemaal mm. lekker. Maar ik ben wel benieuwd wat er in de komende maanden gaat gebeuren. Want aan het eind van, dit is een soort inhaalindexatie. Uh, uh, die is mogelijk gemaakt door die soepele regels. Maar aan het eind van het jaar kijken de, kijk, de pensioenfondsen weer gewoon naar de initiatie over 2022. En de vraag is of de dekkingsschade dan in die korte tijd weer nog eens een keer extra
0: goed voldoende ja. verbeterd
1: zijn om weer een keer indexatie te krijgen. En ze hebben nogal
0: wat indexatie nodig met deze huidige inflatie toch? Exact, ja. Ja. Ja.
1: dus nu al zie je dat de verwachtingen daarover worden getemperd. Dus je hebt best wel kans dat de indexatieruimte al snel op is. En dat je, zodra je dichter bij het nieuwe stelsel komt, dat je niet meer kan indexeren. En dan kan er twee dingen gebeuren. Zoals je nu kan zeggen, van, nou oh ja, het nieuwe stelsel is misschien helemaal niet nodig, want de rente stijgt en er wordt geïndexeerd, kan je ook straks... Zou je het gebrek aan indexatie wat er misschien aan zit te komen weer kunnen wijten aan het nieuwe stelsel. Mm-hmm. Dus in die zin kan het strategisch naar alle kanten op gaan. En ik denk dat er bij de pensioenfondsbestuur... Eh, op die manier ook heel strategisch wordt gekeken. Er wordt ook financieel gekeken. Er liggen allemaal scenario's van over dat, dat overhevelen, dat invaren. Hoe moet dat precies? Hoeveel geld hebben we nu, nou nodig? Want je wil nog een beetje buffer houden. Dat je een beetje smeergeld hebt om, om eventueel. Uh, pensioenverliezen ook te kunnen compenseren. Dus je wil niet alles uitdelen wat je uit mag delen. Maar tegelijkertijd wil je ook mensen perspectief bieden. Je wil zeggen van zie je, dit is, dit is het winkende perspectief van het mm. nieuwe pensioenstelsel, ieder jaar feest van een indexatie. Dus dat is wel een heel wankel evenwicht. En wat nu als er. Ja, als we in een recessie terecht gaan komen, de beurzen doen het al behoorlijk slecht. uh, Nou goed, als tegenover een slechte beurs stijgende rente staat, dan komen ze met de schrik vrij. Maar wat nu als die die rentestijging gedempt wordt omdat de ECB alsnog weer in de markt stapt? Omdat uh, de Italiaanse rente hard oploopt bijvoorbeeld. -hmm. Het is een heel onzeker speelveld waar ze zitten. Uh, Ja, en ze moeten dus wel draagvlak blijven houden voor die overstap. En dus ook financiële ruimte voor die overstap.
0: Wie wie moet precies, uh, je noemde al uh, de hele coalitie en de werkgevers en de vakbonden. Wie wie moet precies echt de kaart trekken? Wie is uh, mis of mister... Pensioen die dat ja. nog blijft verkopen. Want ik zie, ik hoor onze minister van pensioen eigenlijk ook niet. Wij is nee. er veel hierover.
1: Nee, nee, dat, 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 um, dat klopt. Nou ja, dat, dat gaat er wel komen natuurlijk als uh, na het zomerreces het Kamerdebat hierover gaat komen. Tot nu toe het wetvoorstel ligt in de Tweede Kamer. En daar zijn er eerst allemaal hoorzittingen over geweest. En nu zijn er allemaal schriftelijke vragen. Dat gaat echt om talloze vragen die, uh, die zijn ingediend. Dus en na, de, na het zomerreces dan komt het uh, heel uitgebreid terug. Want het is een heel omvangrijk wet voorstel. Het is een hele grote financiële operatie. Ja, het
0: is toch weer 180 bladzijden of zo? Heb ik al ja, eens nee, de, van de 400 de, of zo. Meer, ja, de memorie ja. van toelichting is gigantisch.
1: Ja. Dat is um, niet om door te komen. Mm-hmm. En, um, uh, dus dan, dan is het uitgebreid kamerdebat is er dan nog. En dan zal er ook alweer ook wel aandacht zijn voor media die de pensioenen wat minder goed volgen dan... Uh, Dan uh, dan wij. Hm. Uh, Die zullen daar ook wel uh, op die kar springen. Maar het is wel zo. In mijn ervaring is ook wel dat bijvoorbeeld de grote media, dus de TV en zo, vinden dit heel ingewikkeld. Nou, uh, ik klop ook vaak aan de deur bij de talkshows van jongens. Pensioen is echt heel belangrijk. Op onze site zien we hoe mensen daar behoefte aan hebben. Informatie. Maar talkshows die ze die altijd terug. Besteden hier relatief weinig aandacht aan. Ja, ja ik snap ook dat het misschien niet sexy En ja, bedoel, dan zit je s'avonds laat om 11 uur voor de tv. Dan moet je het allemaal nog te kijken. Ja. Maar ja, de ervaring leert dat mensen heel graag informatie hierover willen hebben. Zeker al gepensioneerden.
0: Um, uh, we denk... weten het ook weer, hè? als ja. we deze podcast ja, uh, online zetten, dat we daar veel ja. reactie op krijgen als we ja. het over pensioen hebben. Ja, dus, ik ik, ik ja. schiet maar één ding te binnen, want ik was eigenlijk een beetje in een afsluitende modus, maar uh, de mensen die we ook vaak vergeten, zijn die mensen die via hun verzekeraar een ja. uh, ja. pensioenregeling. regelen.
1: Ja, dat is even een zijlijn, maar dat is ja. wel belangrijk. Dat is een zijlijn voor 1,3 miljoen mensen hmm. die via een verzekeraar een pensioenregeling hebben. En daar is wel iets heel geks aan de hand. Ik zal proberen het duidelijk te houden en ook niet te lang. Ik zei al eerder, er zijn heel veel werkgevers... die hebben die stap naar dat moderne pensioen al lang gemaakt. Naar een persoonlijk pensioen. Dan heb je gewoon je eigen pensioenpotje... wat meebeweegt door de golven van de beurs. Heel simpel samengevat. Bij de verzekeraars heb je zo'n regeling al. Alleen Wouter Koolmees, destijds de minister... wilde niet alleen naar een iets persoonlijker pensioen... maar hij wilde ook af van de de, de verschillen verschillen die er zijn... bij de verschillende leeftijdsgroepen. De doorsnee systematiek heet dat. Dat betekent namelijk dat je... Uh, dat het van je leeftijd afhankelijk is wat voor uh, opbouw je hebt voor pensioen en wat voor premie je betaalt. Bij verzekeraars is het zo dat, dat je als je begint te werken dan wordt er een relatief lage premie voor jou betaald door de werkgever en naarmate je langer werkt wordt er een steeds hogere premie betaald. Want die lage premie in het begin van je loopbaan kan heel lang nog worden belegd die dus je rendeert. Dus, mm. wordt, uh, goed, dus, dus, dus uh, daarom is er niet zo'n hoge premie nodig voor heel jonge mensen. En dat is een premiestaffel. Die loopt op. Nou, dat kan heel stijl gaan of heel vlak. dat is... Per regeling verschillend. Maar in ieder geval, dat, dat, dat loopt op. Wat Koolmees wilde, was daar helemaal van af. Die wilde gewoon geen verschil meer in opbouw en premie uh, naar, naar leeftijd. Met de gedachte, als jij um, van baan wisselt. Of als jij een aantal jaar uh, stopt en voor de kinderen gaat zorgen. Of als jij uh, een aantal jaar ZZP'er wordt. Dan moet het eigenlijk niet meer uitmaken of jij een, 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 een hap uit een pensioen hebt. Mm. Want het nadeel van van deze leeftijdsaanpak, die door systematiek, uh, uh, was altijd, zeker bij de pensioenfondsen, dat je in het begin, te weinig op, uh, dat je in het begin heel veel meebetaalt aan uh, de, de, de ouderen. En dat je op een, een tweede helft van je loopbaan, dat er voor jou wordt betaald. Uh, dus het is een soort, soort solidariteit uh, tussen die generaties. En dat, dat moest allemaal niet meer. Voor de verzekeraars pakt dat heel raar uit. Want die hebben zo'n... zo'n ...premietrappetje, waarbij stapje voor stapje de premie ieder jaar omhoog gaat... ...en dat moet één premie worden, één vlakke premie. Nou goed, dat was een politieke winst, daar moest dan worden voldaan. Maar je kunt je voorstellen, dat is een probleem. Dat is eigenlijk een, als je overstapt, is iedereen benadeeld. Of je nou jong bent of oud. Want als jij op je 35ste, als jij 35 bent... ...en de verzekeraar moet dan van de overheid gaan stoppen met die premie ophouden, ...betekent dus dat je al die jaren daarna, dat er voor jou een hoger premie zou worden ingelegd, mist... Dus je stapt dan één keer over die vlakke premie, de rest van je loopbaan. Of je nou 35 bent of 45 of 55, je hebt eigenlijk al het nadeel, want je mist dus die hogere premie in die laatste jaren. En voor compensatie is daar niks geregeld. Dus um, dat is, is stiefmoedelijk behandeld. Want dat is een pensioengat voor heel veel mensen. En dat kan oplopen volgens het verbond van verzekeraars. Het gat is het grootste voor mensen van 47 jaar. Mm. Um, en kan het oplopen tot een pensioengat van 15 procent. Mm. Mm.
0: En we hebben dus het, het over is... meer dan een miljoen mensen, toch? Ja, uh, ja 1,3 ja. miljoen ja. mensen.
1: Ja. 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 Dus uh, iedereen heeft daar een nadeel. Uh Uh, Nou is er een mogelijkheid om uh, 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 dat te compenseren uh, voor de werkgever. Dus de de werkgever mag het wel compenseren, maar maar die moet het gewoon zelf uh, ophoesten. Dat kan je doen door tijdelijk hogere pensioenpremies voor iemand te betalen of je kan het op een andere manier doen, dat is gewoon via de lonen. En wat wat de verzekeraars nu merken is dat steeds meer werkgevers zeggen nou weet je wat, we geven die werknemers wel een loontoeslag voor een aantal jaar, dan zijn we er vanaf, klaar. Dat betekent dus dat die pensioen uh, echt versoberd wordt, dat die pensioenen veel schraler worden. Nou, dat is nog tot daar naartoe. Dat vindt de verzekeraars heel vervelend. Wat ik eigenlijk heel stuitend vind, en ik denk dat we gezien de klok dan moeten afronden, is... Ik heb het al eens opgeschreven, maar het heeft nauwelijks impact. Uh, en dit gaat ook niet meer gerepareerd worden. Dat eigenlijk iedereen die in zo'n regeling zit en op een gegeven moment een nieuwe baan krijgt, is een dief van zijn eigen portemonnee. Toen ik het in de krant zette een paar jaar geleden, toen gaf het nog wel enige reuring. Maar uiteindelijk is er helemaal niks aan gedaan. Want er is wel een mogelijkheid dat je die staffel, dat trappetje, dat je die laat bestaan een aantal jaar voor alle bestaande gevallen. Dat kan. Uh, maar dat betekent alle nieuwe gevallen niet. Dus die, uh, die, die komen dan in zo'n vlakke premie terecht. Mm-hmm. Maar wie is nou een nieuw geval? Dat zijn niet alleen maar de schoolverlaters, mensen die net van de studie komen. Dat is iedereen die een nieuwe baan begint.
0: En dat gebeurt op dit al. moment. Ja. Ja, dus
1: ja. je bent een bestaand geval als je vasthoudt aan je arbeidscontract. Mm-hmm. En dan kan je of je compensatie krijgen of je blijft nog in, uh, in zo'n getrapte premie zitten. En dan weet je dus, oh ja, in de toekomst wordt er voor mij meer premie ingelegd. Maar zodra je van baan wisselt, ben je een nieuw geval, mm-hmm. heb je een nieuw arbeidscontract. En heb je dus per definitie een pensioengat. En dat kan dus heel groot zijn. En de gedachte is, dat moet je zelf maar uit onderhandelen bij de werkgever. Ja, ja, ja. Nou, ik weet niet of jij wel eens over je pensioen hebt onderhandeld met de werkgever. Nee. Maar ik vind het al heel ingewikkeld om het uh, bruto netto traject, om dat dan een beetje in de smiezen te krijgen. Um, dus wat, wat er gaat gebeuren is, dit wilde Koolmees afschaffen vanwege de dynamiek op de arbeidsmarkt. Die moeten worden mogelijk gemaakt. En hij bereikt exact het tegenovergestelde. Ja. Mensen lopen een enorm pensioengat op als we van baan gaan wisselen. Maar omdat de meeste mensen zich er niet of nauwelijks in verdiepen, uh, is de kans dat het, dat het echt voor minder baanwisselingen zorgt, denk ik, heel klein... Mensen komen aan het eind wel van een koude kermis thuis, Want die komen erachter dat ze enorm pensioengat hebben opgelopen.
0: Meenemen in de onderhandelingen, ja, nou, het is het toch een lang verhaal. En het is wel een nee, beetje en,
1: en, en juist omdat het zo technisch is, is het heel makkelijk steeds weggewoven. Ja. Van uh, oh ja, nou ja, dat, dat snapt toch niemand. Uh, maar dit is echt wel voor 1,3 miljoen mensen, echt een hele rare gang van zaken. Maar je ziet, gepensioneerden zijn mondiger, die merken het al iedere maand op hun afschrift. En dit is iets wat mensen pas gaan merken als ze met pensioen gaan.
0: Ja, dan nu naar de, uh, naar de minder technische rondvraag. Ja. Ja hoor, daar zijn we weer. Uh, Gaan we me nou weer zitten pesten dat ik geen boek, geen boek heb gelezen? <laughs> ik weet niet, <laughs> Welke Donald Duck ik heb nee, 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 nee,
1: nee, nee, Ik wou, ik wou de rondvraag nog even stilstaan bij de eerste dag van de parlementaire enquête gaswinning. Oh, dat mm. vroeg ik wel even over. En um, ja, ik, ik heb mijn column er ook over geschreven. Ik was heel erg onder de indruk van één, uh, één verhoor. Want de eerste dag waren er gedupeerd aan het worden. En dat was een, een 81 jarige paardenhandelaar uit Groningen, uh, Sibrand Nijhof. En ja, die was... Die, die zat daar iets meer dan een uur en was eigenlijk het hele uur emotioneel. Die zat te, te, te slikken en te vechten tegen zijn tranen, Maar die maakte zo beeldend, en het kwam ook bij mij wel heel erg binnen, van uh, wat mensen die in het gebied wonen die voortdurend getroffen werden door die aardbeving, wat die hebben meegemaakt. Hij beschreef ook heel levendig hoe die grootste aardbeving in 2012 in Huizingen, hoe dat als een soort vrachtwagen, als een soort trein onder de grond, onder zijn huis door denderde. En hoe, hoe die... Niet eens op kon staan uit zijn stoel. Omdat die stoel gewoon uh, helemaal zat te bewegen. En dat hij zijn vrouw aantrof. uh, Na die beving. Die helemaal angstvallig de vriezer vasthield. En uh, ja, ik ik vond het heel... uh, uh, En en die man... uh, Je merkt het, het zat hem ongelooflijk hoog. Want die heeft echt heel hard moeten vechten. Om iets van rechtvaardigheid te krijgen. Omdat in het begin natuurlijk alle problemen werden ontkend. En ik vond het een heel heftige... uh, Ze zijn allemaal terug te kijken online. uh, En vooral voor die eerste dag van de gedupeerde... Uh, vond ik wel... Uh, ja, hij be- beëindigde ook dat... Uh, goed, dat heb ik ook opgeschreven. Is, uh, uh, aan het eind was er verhoor klaar. En toen was het echt afgelopen. En hij uh, liep weg. En hij begon toch nog, buiten de microfoon op... Ik moet heel mm-hmm. goed luisteren. Begon hij toch nog rechtstreeks die commissie aan te spreken. Ja. En toen zei hij ook van... Uh, voor de Groningers is er geen overheid. En dat vond ik ook wel heel schrijnend. Uh, denk je, als je nou hebt over wantrouwen... Waar we natuurlijk nu in de week van de boerenprotesten veel over hebben. Uh, over toeslagaffairen. Het gevoel dat de overheid er niet meer voor jou is... dat kwam meer in, in een vorm van dit getuigenis van deze man heel duidelijk naar voren. Dat gebeurt dus als je het gevoel hebt dat je moet vechten tegen je eigen overheid. Ja. Dat
0: hakt er dus echt enorm in. Ja, ik vond het heel goed gedaan dat je eerst zo met de slachtoffers begint. Ik vind alleen één ding heel raar aan die commissie. Dat ik denk van, oké, okay, we zijn lekker uh, aan de gang een week. En nu is het alweer recess. reces. Dus, ja, dus, uh, de timing is heel raar. Dus, ja. Ja, het is één week. Ja. En,
1: uh, ja, en dan gaan ze pas uh, eind augustus weer verder. Ja, ja gek hè? Maar ja, ja, heel goed, vreemd. Maar ja. had je, had je goed, nog een boekentip voor de nou, rondvraag? ik kan of, uh, niet
0: meer bij- Nee, blijven lezen. Ik deed ook in één keer over drie weken al die boeken die ik heb gelezen. Nee, ik zit heel ik heb geen tijd voor boeken lezen. Ik ben heel nee, druk met mijn toerspel. Want ik je uh, wat? ja, dat zal je allemaal weer niks zeggen, maar uh, de tour <laughs> begint en uh, ik zit in een appgroep met tw- en we tw- in de Denemarken, man. Hè? Ja. Nou, ja. Ja, heel goed, heel goed. En dan, ja. dan moet je heel, ja. heel goed kijken want etappen zoveel is dan een cassaier rit en dan moet je de juiste renners voor kiezen Kassei in Denemarken. Ja, nou, nee, nee uh-huh. Frankrijk. Ze gaan naar Frankrijk uiteindelijk. Oh, okay. En ik uh, bestook onze jongens hier van de Telesport redactie met uh, tips want ik wil nou, natuurlijk ja. winnen, winnen, winnen. Hm. Uh, nou, daar uh, gaat nu al mijn vrije tijd in. Oh, ja. Ja. Nou ja, vandaar. Nou, leuk. Daar komen we later op terug. Uh, bedankt uh, voor het luisteren weer. Uh, u kunt ons mailen naar uh, podcast.dft.nl. En ook uh, duimpjes. Ja, duimpjes,
1: uh, sterretjes. Nou, Hetzelfde verhaal als vorige week en twee week En dan ben ik uh-huh. daarvoor voor als je de podcast interessant vindt. Zijn we beter vindbaar en vinden het ook leuk als je een commentaant laat. Hartstikke goed. Tot volgende week. Tot volgende week.